0: ¿Por qué elegir alimentos ecológicos? Siempre que puedas, elige alimentos eco, libres de tóxicos y ricos en nutrientes. Los cereales integrales, las frutas y las hortalizas deben ser ecológicos, porque si no la capa externa, que está llena de nutrientes, lo estará también de insecticidas y otros productos químicos empleados en la industria agroalimentaria. Desde mediados del siglo XX se han fabricado numerosos productos químicos para mejorar la producción y la conservación de los alimentos. Ahora sabemos que en muchas ocasiones esto se hace a expensas de nuestra salud. Los abonos, por ejemplo, son productos de síntesis no compatibles con el biosistema humano, que provocan desequilibrio mineral y favorecen la carencia de oligoelementos. Los pesticidas pueden destruir enzimas, provocar mutaciones de genes y cáncer o alteraciones del sistema nervioso por pérdida de mielina. Son liposolubles, es decir, que se almacenan en la grasa y así pueden pasar de unas especies a otras a través de la alimentación. Por ejemplo, los pesticidas del pasto pasarán al ganado y de ahí al humano por el consumo de los productos cárnicos. Los insecticidas pueden provocar dolor de cabeza y síntomas neurológicos. Los fungicidas, síntomas cutáneos. Los herbicidas, síntomas cutáneos y digestivos. Y los plaguicidas pueden provocar problemas hormonales, de desarrollo y fertilidad, cáncer, problemas inmunológicos y trastornos neurológicos. El problema con los pesticidas es que existen más de 17.000 productos pesticidas registrados solo en Estados Unidos hace unos años y cada día salen nuevos pesticidas al mercado. O sea que estamos en decenas de miles de productos químicos de los cuales la mayoría se emplea en la industria agrícola y no todos están estudiados en profundidad. Numerosos pesticidas se van prohibiendo con el paso de los años a medida que las autoridades van observando que son perjudiciales para la salud. En el año 2010, por ejemplo, la Autoridad Europea de la Seguridad de los Alimentos analizó más de 70.000 muestras de alimentos y el 3,5%, es decir, 2.450 de ellos, no superaba la prueba de seguridad de los pesticidas. Se ha observado que la exposición prenatal a los pesticidas puede aumentar el riesgo de padecer leucemia infantil. Y cada día aparecen nuevos estudios científicos que demuestran la relación entre los pesticidas y las enfermedades crónicas. Igualmente, cada día, como he dicho antes, salen nuevos pesticidas al mercado. Las hormonas se utilizan para aumentar la producción del ganado. Al deprimir la función de la glándula tiroidea, se ralentiza el metabolismo y eso favorece la ganancia de peso pero estas hormonas nos pueden afectar, pueden provocar ginecomastia y esterilidad. Los antibióticos, que se utilizan también para favorecer el crecimiento y la tolerancia de los animales al estrés, es la principal o una de las principales causas de resistencia a los antibióticos, carencia de vitaminas y alteraciones de la flora intestinal. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre 1980 y 2004 la producción cárnica en países desarrollados se triplicó, pasó de 50 a 150 millones de toneladas. Y esto es posible solo gracias a las nuevas formas de producción y al uso de hormonas, anabolizantes y antibióticos. Lo que ocurrió a mediados del siglo XX, cuando la demanda de productos lácteos y de carne de vacuno se incrementó más allá de la capacidad natural de producirlos, fue que los granjeros buscaron maneras de sortear las limitaciones impuestas por la naturaleza. En su estado natural, las vacas paren en primavera y dan leche durante unos meses hasta el final del verano. En esa época del año, los pastos son especialmente ricos en ácidos grasos omega-3, que son fundamentales para el correcto desarrollo y crecimiento de sus crías. Y por eso, esos ácidos grasos se encuentran en grandes concentraciones en la leche extraída de estas vacas y en sus derivados, como la mantequilla, el queso, el yogur o la crema. Pero para que la empresa sea rentable, los productores de lácteos necesitan que sus vacas produzcan leche continuamente, trescientos sesenta y cinco días al año y en gran cantidad, y tener más vacas en menor espacio. ¿Cómo conseguirlo? Por un lado, sustituyendo la alimentación natural en forma de pasto por piensos a base de cereales, maíz, soja y trigo principalmente. Estos alimentos no contienen apenas ningún ácido graso omega 3 y, en cambio, son ricos en omega 6, un potente proinflamatorio que estimula, además, el crecimiento celular. Por cierto, se ha observado que lo mismo ocurre con los pollos. Los huevos de gallinas alimentadas a base de maíz tienen un alto contenido en ácidos grasos omega 6 en relación con los ácidos grasos omega 3. Por otra parte, al tiempo que se modifica la alimentación de los animales de granja, se suministran ciertos fármacos para hacerlos engordar más rápidamente o para estimular una mayor producción de leche. Y estas hormonas se almacenan en la grasa y se excretan en la leche y de ahí pasan directamente al consumidor. Pero no solo esto. Se ha comprobado que alguna de estas hormonas, como la RBGH, hormona de crecimiento recombinante bovina, o la BST, la somatotropina bovina, estimulan la producción de IGF, el factor de crecimiento similar a la insulina, esa sustancia de la que ya he hablado en otras ocasiones que favorece el crecimiento tumoral. Y se ha observado que esta, la IGF, pasa a la leche y de ahí de nuevo directamente al consumidor. Por eso, es fundamental reducir el consumo de productos derivados de los animales de granja de producción industrial, como la carne de vacuno o de pollo, la leche, los, de los derivados lácteos y los huevos, y elegir siempre que se pueda los alimentos de origen ecológico. Una vez producida la carne, se le añaden nitratos y nitritos para incrementar o potenciar el color rojo de la carne. O fosfatos que favorecen la retención de agua y con ello el rendimiento de la carne de partida aumenta hasta en un 100%. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el jamón de York o jamón cocido. El problema es que tiene efecto descalcificador y esto es importante saberlo porque este tipo de alimento, el jamón cocido, por ejemplo, es algo típico de la dieta de los niños, los ancianos o las personas enfermas. También se emplean aditivos Sustancias que se añaden a los alimentos para mejorar sus características organolépticas de color, olor y sabor, y favorecer la elaboración y la conservación de los alimentos. Entre los aditivos tenemos antioxidantes para evitar el enranciamiento. Son, por ejemplo, los bisulfitos, que son los responsables del dolor de cabeza tras beber una copa de vino. Pueden producir también alteración de la vitamina B1, despigmentación de dientes incisivos, calcificaciones renales, alteraciones uterinas, retraso del crecimiento o destrucción de la vitamina D. Potenciadores del sabor como el ácido glutámico, el ácido málico, glicerol, sorbitol, ácido cítrico aumentan la producción de saliva en la boca o dilatan las papilas gustativas o disminuyen el umbral de sensibilidad del cerebro al estímulo enviado por las papilas gustativas y así eh, sentimos una mayor intensidad de los sabores. Al mismo tiempo pueden tener algunos efectos tóxicos como por ejemplo una mayor excitabilidad, excitación y una menor capacidad de concentración que es lo que hoy en día se ve cada vez más entre los niños y se diagnostica como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Los emulsionantes, como los alginatos, por ejemplo, se emplean para dar homogeneidad y cremosidad a los alimentos. Pueden bloquear la absorción de minerales y favorecer la formación de cálculos renales. La mayoría de los colorantes Empleados hoy en día son de síntesis, derivados del petróleo, como la tartracina o del aluminio, que se emplea como un colorante de superficie en charcutería y en dulces. El problema de los colorantes es que pueden producir úlcera de estómago, pérdida de apetito, náuseas, parada del crecimiento o daño de órganos reproductores. Y como conservantes, tradicionalmente se empleaban el secado y la salazón y hoy en día lo más frecuente es utilizar bloqueadores enzimáticos que sí, conservan el alimento, pero también disminuyen la síntesis de vitaminas, producen alteraciones renales o hepáticas o cerebrales o gástricas. Para nuestro organismo los aditivos son sustancias no reconocibles por nuestro diseño genético evolutivo. Nuestra genética no está preparada para tantos compuestos nuevos en el entorno y tenemos, podemos desarrollar Muchos inconvenientes o, por ejemplo, muchas alergias a los aditivos. Y es lo que cada vez va apareciendo con más intensidad. Y es porque el cuerpo no metaboliza bien todos estos productos. Los reconoce como extraños, los rechaza y genera una respuesta inmunológica frente a ellos. ¿Y por qué entonces utilizamos tantos aditivos? Porque usamos materias primas de poca calidad, desprovistas de los nutrientes que dan sabor, olor y color refinados, cultivados en suelos desprovistos de sales minerales, madurados en cámaras frigoríficas o engordados a base de medicamentos. Y necesitamos añadir aditivos para que los alimentos sepan a algo rico. Los alimentos ecológicos están libres de productos químicos y además contienen más nutrientes y mayor poder antioxidante. Los compuestos fitoquímicos que producen las plantas para defenderse de las plagas o de condiciones adversas de calor o de falta de humedad, por ejemplo, las hacen más resistentes y les otorga mayor capacidad antioxidante. Se ha visto que las vallas cultivadas a altas altitudes y temperaturas tienen una mayor concentración de antioxidantes que las mismas bayas cultivadas en climas cálidos más benévolos. Las plantas... Producen una mayor cantidad de productos fitoquímicos que no solo los ayudan a defenderse, sino que mejoran sus características de color, olor y sabor. Y cuando los ingerimos nos aportan nutrientes necesarios para nuestra salud. Siempre que puedas, elige alimentos ecológicos.